1: O sea, yo siempre fui una de las personas que sabía que eso existe porque en cuanto a temas como de, pues esto de la ouija, de la santería, como que o sea, yo creo en Dios, yo soy católico y pues nunca he tenido como una experiencia paranormal. Siempre he tenido amigos que dicen que tienen experiencias paranormales y nunca les he creído. Este, yo siento que yo soy como muy de energías y de vibras y cuando yo estoy como en un lugar... Este, siento como toda la vibra del lugar cuando miro un, un objeto, cuando estoy caminando por ahí. Entonces como que ese conjunto de cosas me desestabilizó mucho.
0: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales. En que más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales. Bestiario Mitológico, Invitados Especiales, La Bitácora Insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Tu comunicación con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a paranormal guión y arroba Twitter, arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube a paranormal de los agentes de negro y agentes de negro TikTok Arroba Paranormal Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Hola qué tal, bienvenidos una vez más A Códigos Paranormales Los podcasts de lo desconocido A cargo servidor y amigo Antonio Zamudio Director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Por supuesto los agentes de negro esto está ido como cada semana hasta ustedes Por Univision.com y por supuesto por Euphoria on Demand El día de hoy, pues bueno, quiero pedirles disculpas Porque la semana pasada no entregamos el podcast puesto todos estamos concentrados en un especial Es un reality paranormal, el primer reality paranormal en México En el cual... Eh, su servidor Antonio Samudio y por supuesto la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal forma parte como especialistas en la materia en el cual vamos, estamos poniendo a prueba eh, la creencia, la percepción e incluso el juicio de seis influencers de los cuales pues bueno están participando en este reality que son Celia Lora que es la divasa, es un youtuber, que es damaji, lonrod, este víctor gonzález y lisbeth rodríguez, todos ellos influencers, todos ellos chicos youtubers de los cuales, pues bueno, están siendo eh, confinados eh, a una cabaña con fenómenos paranormales en Barak el experimento el reality paranormal el cual pues bueno tenemos el honor de participar y justamente estamos concentrados con estos seis influencers para someterlos a distintas pruebas con base al fenómeno paranormal, quiero comentarles algo, agradezco infinitamente a la producción de Barak eh, el experimento a que, no, a que nos haya invitado pero sobre todo que haya valorado mucho eh, la experiencia de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y por supuesto todo lo que nosotros hemos hecho en este tiempo, todo el trabajo, pues bueno, tiene una, pues, una gran respuesta con estas grandes empresas que se fijan en nuestro organismo para hacerlo de una forma objetiva, totalmente seria y por supuesto con todos los cuidados eh, posibles para que los influencers vivan la experiencia sin tener secuelas o tener alguna experiencia que los marque de por vida. Quiero comentarles que en esta gran experiencia también es grato saber cómo las experimentaciones que nosotros realizamos por ende, eh, están abocadas desde el Tour Insólito. Recuerden que el Tour Insólito es el evento que te convierte en un investigador paranormal y por ende, vives una experiencia más allá de lo normal. Y pues bien, justamente estamos concentrados y estamos eh, implementando ciertos elementos como ya conocidos por ustedes que hemos platicado eh, abocamos experimentaciones de las cuales devienen muchísimas eh, disciplinas ¿no? bueno, o instrumentales más allá de otra cosa, estos son por ejemplo la tabla Ouija tenemos eh, sesión Momentum el espejo, tenemos también TCI transcomunicación instrumental eh, el péndulo victoriano que es un ...un instrumental ya patentado por nuestra agencia... ...y que ha dado bastantes resultados... ...e incluso desafiado muchísimas teorías... ...puesto que no hay contacto físico con el péndulo... ...también lo hemos realizado... Eh, ...estamos realizando, perdón... Eh, ...el enseñarles a cómo detectar los fenómenos paranormales... ...cómo hacer el levantamiento de fotografía... ...el levantamiento de video... Y por supuesto, la psicofonía. ¿no? Entre otras cosas más, eh, estamos tratando de diversificar todo el concepto de tal manera que ellos, como en un primer plano no lo conocen o bueno poco han, se han informado acerca de estos fenómenos, pues bien, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal afortunadamente eh, pues bueno, ha abocado estas experimentaciones sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Ellos eh, se prestan muchísimo a poder, eh, pues de, de alguna manera, vivirlo, sobre todo realizarlo con toda la, la seriedad posible. ¿no? Entonces, estamos prácticamente desde el 23 de octubre, esto termina el 2 de noviembre, en la madrugada del 2 de noviembre exhaustivo, pero también muy gratificante como hace rato comentaba, nosotros estas experimentaciones las hemos realizado al cabo de casi cuatro años en el Tour Insólito desafortunadamente pues, todo este año de la pandemia, pues bueno, tuvimos que frenar todo y pues bueno, nos quedamos casi todo el año sin Tour Insólito y afortunadamente eh, pues esta gran empresa, eh, Black House Productions son los que convocaron a, a nuestro organismo para que pudiéramos realizar este reality paranormal. De verdad, no se lo pueden perder. Este, eh, si estás escuchando nuestro podcast, evidentemente es viernes 30. No se lo pueden perder porque eh, pues bueno vamos a tener una experimentación sumamente subversiva, inmersiva y sobre todo impactante vamos a aplicar también el inframedio que esto quiere decir que una persona eh, como en este caso los influencers puede ser la divasa podría ser eh, pues bueno Damaji, Lonrod, víctor gonzález mmm, celia lora eh, lisbeth rodríguez cualquiera de ellos Podría acercarse un poco más Al fenómeno paranormal Y ahora integrado eh, José Le llaman este influencer También ya se acaba de integrar Reality Pero déjenme decirles algo En este momento como estamos eh, Pues vaya está, Estamos produciendo el podcast De los conocidos, los códigos paranormales Han pasado un montón de cosas Estamos ya en el quinto día quinto día del reality donde bueno hay un montón de experiencias solamente quiero comentarles algo que eh, con base a las, a las experimentaciones de la agencia pues sí han desequilibrado un poco a los influencers o sea hasta cierto punto su propia su propio criterio acerca de los fenómenos era un punto de partida en el cual pues en algún momento dado no lo creían eh, otras personas simplemente respetaban, o sea, era decir yo respeto eh, el hecho de que exista esto y no me quiero meter, ¿no? Y en otros, pues era como el ver para creer, ¿no? La cuestión agnóstica. Y hasta el momento se han dado muchísimas situaciones de las cuales, como hace rato comentaba, se ha desequilibrado un poco el razonamiento de cada influencer pero bueno, quiero ponerles algunos eh, pues bueno, son audios evidentemente esto lo puedes ver tú en Barak el experimento por biopoletia.com eh, es un evento live stream que es como una especie de preview. cuesta 149 pesos más gastos y pues puedes tener el acceso a los 10 días de, del reality eh, esto tira a partir de las 6 de la tarde Empieza el, el streaming a las 6 de la tarde Hasta casi las 6 de la mañana De verdad es un esfuerzo sumamente descomunal Y pues bueno, casi 24 horas diarias o sea Porque evidentemente se liga a las 6 de la mañana Y se vuelve a tirar a las 6 de la tarde Y así sucesivamente hasta llegar el día 2 de noviembre Bueno, fecha clave Además del 31 de octubre Bueno ¿Qué les puedo decir? El, les puedo describir infinidad de cosas Los chicos han Han podido averiguar Acerca del más allá Y poder documentarlo El día de hoy tuvimos Una sesión Ouija El día 4 estuvimos una sesión Ouija Hemos tenido una primera que fue el estreno Pero el día de hoy tuvimos una sesión Ouija en la cual todos participaron Y lo combinamos con el eh, levantamiento de psicofonías y psicoimágenes Por medio de la transcomunicación instrumental Y pasaron muchísimas cosas De verdad eh, es fascinante ver cómo la psique de cada persona, cada influencer ...lo toma bajo su percepción... ...y por supuesto hace su propio juicio... ...entonces... ...es muy interesante este reality... Eh, ...nosotros estábamos preparando... ...un especial paranormal... Para, ...para este podcast... ...del 2 de noviembre... ...bueno del de fin de semana... ...el 31 de octubre y 2 de noviembre... ...pero la verdad... ...apenas si sí quedó ad hoc... ...o sea... ...yo quería presentarles algo muy especial... ...estábamos pensando en hacer un recopilado de todos los podcasts, eh, está pensando en entrevistar entrevistar algunas personalidades que nosotros ya eh, conocemos, que tienen experiencias, y pues bueno, fíjense eh, cómo es la vida, estamos participando ahora en Barak, el experimento, el reality paranormal, y qué mejor, ¿no?, y, y por supuesto con personas personalidades porque realmente pues bueno son influencers cada uno tiene millones de seguidores y por ende ellos pues están totalmente fuera de su zona de confort fuera de, de pues bueno de parte de su trabajo que es usualmente de contenidos de entretenimiento y que casi no tiene nada que ver con el fenómeno y ahora se están enfrentando y sobre todo bajo las pruebas de la agencia entonces de verdad yo les hago mucho hincapié que lo vean digo aquí yo les puedo platicar muchísimo y en el primer testimonial fue el de la divasa este chico youtuber que en un primer plano se ostentaba como escéptico y le pasaron infinidad de cosas, él vinculó con, con la Ouija en la primera sesión y de hecho, él fue el que dio la apertura del umbral y casi instantáneamente la ouija respondió. Se habló acerca de un niño. Bueno, prefiero que lo escuchen ustedes mismos por su propia voz. Hay algunos fragmentos que puedo poner, otros que no puedo enteramente eh, pues, sustraer porque, como ya les dije, eh, la forma como puedes hacerlo es directamente en boletia.com barack el experimento ok entonces de verdad eh, no pierdan esta oportunidad de ver eh, a sus si es que eres seguidor de estos influencers pues sometidos sometidos a este tipo de experimentaciones y por supuesto me queda claro que eres seguidor del, de los códigos paranormales y, y vas a ver en acción la metodología de investigación y por supuesto la forma en que nosotros eh, involucramos a una persona totalmente ajena a este tema a buscar la evidencia del fenómeno paranormal y pues bueno no me queda otra cosa más que darles ahorita un poquito de lo que pues bueno nosotros tenemos chance de mostrar porque como es un live stream pues bueno se recomienda que eh, pues compres tu boleto y entres y, y veas todo, ¿no? Ahora sí que es visual, todo es visual, ¿no? Entonces vamos haciendo este punto en el cual voy a ponerles primero el eh, lo que ha pasado en estos últimos días con Barack el experimento y pues van a escucharlo, pero si quieres verlo ya sabes qué hacer, ¿ok? Con mucha atención.
1: Digamos que la Ouija no es un reto extremo, o sea, sí, ponele, es que no es un juego. Como nos dijo el señor, es como un, un medio que nos va a comunicar con... Y va a abrir un umbral para poder comunicarnos con alguien del más allá. Este, Desde el primer momento en el que yo toqué el... la plancha, sí sentí la conexión súper fuerte. O sea, en el momento en el que los tres lo tocamos... Empecé a sentir así como una vibración en el dedo, o sea, fue demasiado loco, o sea, desde el primer momento la sentí, pues cuando a los otros jugadores del otro equipo no les pasó nada, yo quedé así como que, wow. O sea, a nosotros sí si nos sirvió, pues. ¿Pensarías algún Pues quiero hablar con el señor Antonio primero. ¿Antonio se llama? Tengo varias preguntas que hacerle.
0: Es la vida, dirígete con tus compañeros Ahí eh, la divasa estaba pues, conmocionado Porque es el primer día del reality eh, Empezamos con sesión Ouija, imagínense Y justamente lo que dice la divasa fue eso, ¿no? De que él tenía un concepto acerca del reality, ellos pensaban yo creo que la mayoría, pero en, en el caso de, de la divasa tenía un concepto como si fuese una casita del terror o sea, propiamente ellos estaban pensando pues que era la finalidad de espantarlos de someterlos a miedos pero miedos producidos ¿no? y, y no no es así, el reality paranormal, por eso participamos aquí en Barak, porque fue totalmente cuidado y, y realmente estos chicos Bruno Cabrera y Mike García se pusieron manos a la obra de hacer un, un reality con la finalidad de experimentar acerca del fenómeno y bueno aquí lo dice la propia Ivasa, no como generó hasta cierto punto una forma de asombro y de decir ok esto que estoy viviendo es real no entonces imagínense ¿no? aquí les voy a poner otro fragmento del cual está mi participación cuando hicimos la sesión WICA, primero con, con Divaza y era Divaza era Lonrod y Lisbeth Rodríguez ellos vincularon directamente y hubo una comunicación prácticamente en el momento que tocaron la plancheta. Ahora le tocaba también a Celia Lora, a Víctor González y a Damagic. Ellos prácticamente no vincularon. Pongan mucha atención. Como les había comentado hace rato, la Ouija es subversiva, es de contención, no es tan amigable. Por eso tienen que aprovechar la comunicación y no despiertar la misma. Ahora vamos a hacer un experimento diferente al que hicieron los primer equipo. Vamos a tratar de interactuar con ellos que están del otro lado, comunicándonos con la entidad. Algo que nos arroja. ¿Vale? Pues aquí justamente estaba explicándoles al, al otro equipo en ese primer día que trataríamos de buscar una interacción, ya teníamos un, una comunicación en el caso de, de algo que se estaba comunicando y le tocaba al otro equipo realizar la sesión Ouija, el primer equipo se fue a una sala, bueno una especie de habitación que le llaman la habitación de los lamentos y ellos se estaban esperando pero en todo momento tenían visualización de todo lo que estaba pasando déjenme decirles algo, más de 30 cámaras los están observando las 24 horas ¿eh? ahora imagínense todo lo que sucede cuando abres un umbral, ojo ya lo hemos explicado en otros códigos paranormales, acuérdense que la tabla Ouija es un instrumental de comunicación con el más allá se tiene que realizar y se tiene que realizar bien, hay una metodología en la cual pues bueno tú puedes obtener unas respuestas o más o, o ...lo que quieras saber con las entidades espirituales... ...pero lo tienes que saber llevar, lo tienes que saber hacer... ...si no es el caso, entonces... ...pues bueno, empiezan los conflictos... ...y conflictos bastante fuertes... ...por eso no es un juego... ...en un primer plano, la gente en el imaginario público... ...lo crea como un juego, o lo conceptualiza como un juego... ...pero bueno, en estas indicaciones... En este segundo equipo no sucedió absolutamente nada. Eso es algo también que es muy peculiar porque la gente pensaría en sus casas cuando vio estas escenas, pues bueno, la ouija se mueve sola o en un momento dado está intencionada para realizar estos movimientos y demás. Y aquí justamente entra la prueba y el error, ¿no? No propiamente el instrumento se... Se mueve con todos, ¿no? La planchette. Ahora, ¿qué pasa cuando la planchette se empieza a mover? Mucha gente piensa que son movimientos involuntarios. Pero ahí, eh, de alguna manera, se descarta por el hecho de que hay una comunicación. Está indicando letras, está indicando números, palabras, un hola y un adiós, y así sucesivamente. Entonces, eh, pues bueno, es un poco difícil pensar que puede ser involuntario mientras haya una comunicación. Tendría que haber una telepatía entre los participantes para poder describir las palabras. Entonces esto es totalmente descartable y si estamos frente a algo que es muy probable que se esté manifestando. Ahora bien, después de ese primer día es evidente que la divasa tuvo una conexión y a su vez cambió su forma de ver las cosas, ¿no? es algo sumamente importante comentarlo, puesto que él en un primer plano se definía como escéptico, ¿no? vamos a escuchar este otro fragmento, acuérdense que todo esto es en audio, lo estoy retomando de aquí, de Barack, el experimento que pues, lo puedes ver en live stream, y pues ya sabes qué hacer y cómo hacerle, ¿vale? Escucha con atención.
1: ¿Estaremos seguros esta noche? ¿Sí o no? No, bueno. No No, pues muchas gracias ¿Mi caída fue un accidente? ¿Sí o no? Sí,
0: pues Bien Justo esta era la sesión Ouija De la que hace rato comentábamos Donde estaban eh, Los chicos que vincularon Y estaban haciendo Estas preguntas y esto yo ya les había comentado en un inicio. Si tú quieres preguntar algo con referente o referencia perdón, a que no está bien lo que estás haciendo, que estás molestando a la entidad, que presumiblemente le molesta tu presencia, a de algo, los espíritus tratan de desequilibrarnos también a nivel mental. Y yo les decía eso porque justo no desvirtuaran la comunicación. O sea, ¿para qué le dices que, por ejemplo, si están seguros en ese lugar, ¿no? si es probable que la entidad te diga que no están seguros a nivel de integridad física y mental? ¿no? Es, como, es como decirle a, a, a ese contacto de esa entidad, oye... Te molesta que te pregunte cosas, ¿no? Y si, si también tienes como antecedente que la tabla es subversiva y de contención, ya lo habíamos comentado. Este instrumental se torna un poco peligroso porque si no lo sabes llevar, la contención es simplemente en, como capturar la entidad espiritual y preguntarle casi obligarlo a que te conteste lo que quieres saber no es tan amigable como una sesión espiritista aquí es, quiero que me digas lo que quiero saber y lo quiero ahora son órdenes, son preguntas demandantes y pues evidentemente en este primer equipo Lisbeth Rodríguez, Lonrod y la Divaza se prestaron a, a, a preguntarle a la entidad si Estaban seguros, creo que de ahí hubo un enganche directo con la divasa y por ende también lo desequilibró para las próximas experimentaciones, el día 2 del reality pues bueno fueron a hacer una experimentación que más que experimentación yo creo que es una especie de ritual que casi todo mundo conoce, los que están aquí en la red conocen este ...este ritual o esta leyenda, más bien es una leyenda urbana... ...que le llaman el Bloody Mary. Se dice que por ahí existió... ...pero la verdad es que no se tiene una certidumbre acerca de esto... ...no hay un hecho histórico. No hay nada que avale o que compruebe... ...que el Bloody Mary existía, existió, perdón... ...y que exista propiamente, ¿no? Entonces... Nosotros lo vemos como un creepypasta, ya hemos hablado de creepypastas y si no te acuerdas, acuérdate que aquí en los códigos paranormales tenemos la página dentro de univision.com diagonal horóscopos, diagonal mundo místico, le das clic en códigos paranormales y por ende te va a aparecer, eh, pues bueno, los podcasts en AR19. Ahí puedes buscar Creepypastas. ¿Qué son los Creepypastas? ¿Para qué funcionan? ¿De qué vienen? Y todo este rollo. Pero acuérdense de algo. Un Creepypasta es una historia, una leyenda humana que probablemente, y lo más seguro, no exista. Simplemente hace conmoción entre varios o entre todos para un fin. Y el fin es, evidentemente, espantarlos. La divasa, eh, se le pide, eh, Barak le pide que haga el ritual de Bloody Mary, ya era tarde, estábamos hablando de casi dos y media de la mañana, y esto es lo que pasó, pon mucha atención. Ok, perdón, 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 lo que pasa es que estoy totalmente aquí, eh, reproduciéndolo directo de la página de la fanpage de Barack el experimento, y quita el audio, Facebook, gracias. Ok, pon atención.
1: se sintieron? ¡Ay, me gustó! Parece que... ¿Cómo es agresivo? ¿Cómo es agresivo? ¿Y a veces le le dio una charlatana? ¿Cómo es? No creo. ¿Es un charlatán? ¿No? ¿Tú
0: le cuestioné el concepto Y cuando ella vio esa actitud, dijo, ¿cómo es así? La paró, le dio vueltas y empezó a quitarle la ropa. y Inerta, se sentí que le quería. Gabriel quería desnudar. Sí. ¿Cómo es Yo
1: quería que lo hubiera desnudado. Y eso yo estaba así de que
0: me paraba y le decía, wey, ya se acabó, chao. Sí, sí. Bueno, aquí me adelanté un poquito antes de entrar al creepypasta que no quiso hacer la divasa. Esto fue, híjole, es justo donde yo creo que ustedes como público y por ende también ellos como influencers que están viviendo esta experiencia, saben definir cuando una persona realmente trata de imponer una creencia. En, dentro del reality eh, fueron invitados unos santeros, y pues bueno, el, el santero, el chico santero, hizo un ritual como una especie de iniciación extraña a la santería, haciendo un tributo al Iguá. Y pues bueno, todo con base a lo que la religión Yoruba santera eh, realiza, ¿no? o sea, lo hizo bien. Pero su chica, su esposa, eh, se ostentó como espiritista medium. Híjole, en esto sí voy a entrar muy enfático y pues muy tajante. No tiene nada que ver el espiritismo ni los mediums con los santeros. De ahí empezamos. En nada. Y como hace rato lo escucharon, en las opiniones de los influencers después de su... Pobre demostración de un supuesto medium combinado con espiritismo y santería, en vez de que pudiera darles a estos chicos un acercamiento de lo que realmente es el espiritismo y, y el ser medium, pues fue una obra de teatro nefasta y absurda, y por ende ellos se dieron cuenta, no son tontos, son chicos que están documentados, y que también son inteligentes Y por ende también los comentarios Dama G eh, fue una de las víctimas de esta charlatana Literal, así lo contextualizó Y yo también lo asevero y también contundentemente lo dije Yo estaba viendo las cámaras, el circuito de cámaras Y viendo cómo hacían este, pues esta parafernalia Yo para mí es, era teatro, absurdo y malo y de repente levanta a Damaji Y según esta charlatana Se, se hizo pasar como si un espíritu lo hubiera poseído O, o estuviera... Bueno, ella se, se, se hace denotar que es un es una montura Bueno, acuérdense que en el Yoruba también La monta de muerto pues es, es parte del ritual Yoruba Santero Pero... No tenía nada que ver con el espiritismo Ni mucho menos con los mediums Entonces pues esta tipa se quiso dar a conocer así Haciendo una serie de cuestiones absurdas La verdad es que eh, muy largo, mucho tiempo pa Como para que hiciera tanto rollo Que no había ninguna pizca de credibilidad Además añaden que allí Pues prácticamente la levanta de su asiento que empieza a arrancar la ropa eh, trae una chamarra y le arrancó la ropa y por eso son los comentarios lo voy a poner de nuevo porque si entre todos los comentarios de ellos pues Dama y estaba enojada y, y, y pues con sobra la razón o sea es una forma como decir ah no me crees pues ahora me vas a creer absurdo, ridículo y de verdad denigrante yo no entiendo cómo este tipo de personas también denigran la religión yoruba santera. De verdad es, es penoso y de verdad, da, además de, de pena ajena, da lástima. De verdad, yo se los digo, lo dije en la producción, se lo dije a todo el mundo, todo el mundo me, me decía, ¿qué opinas? Le decía, es una charlatana. Es una tipa que no tiene una pizca de respeto por su religión y por ende mucho menos por la concepción del espiritismo y del medium, ignorante en toda su expresión. Escuchen.